0: ste uz SBS Creation za još odličnih prića Sbs.asacerta Creation
1: SBS A World of Difference. Jo with SBS Croatian, on mobile,
0: online and on radio. uz SBS Creation na svojim mobilnim uređajima na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda Soto kao u Toresovom tjesnacu na čioj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Mirna Primorac. 11. sati u četvrtak 9. veljače i na početku smo pregleda vijesti aktualnosti u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. Budite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku do 12. sati i poslušajte. Dok se hrvatske spasilačke ekipe nadaju pomoći na jugu Turske, u Hrvatskoj objavljene zakonske promjene koje bi trebale pomoći obnovi nakon nedavnih potresa u Hrvatskoj. U razornim potresima u Turskoj i Siriji oslobođeno je više stotina puta više energije nego u potresu koji je pogodio Petrinju, kaže profesor Hrvojet Kalčić sa australskog nacionalnog sveučilišta koji za naš program govori i o svjetlima koje su se na nebu pojavile u trenutku potresa te o ulozi suvremene tehnologije u razumijevanju posljedica potresa. Hrvatska žali za bivšim mnogometnim izbornikom Miroslavom Čirom Blaževićem koji je preminuo u Zagrebu. Čelnici EU na dvodnevnom će samitu pokušati usuglasiti zajedničku politiku prema ilegalnim migrantima, mi vam donosimo različita viđenja tog problema unutar Unije. Prije ovih tema poslušajte vijesti radija SBS. Slušajte nas! Danas u vijestima poslušajte. Međunarodni tužitelji kažu da imaju čvrste dokaze da je Vladimir Putin odobrio isporuku ruske rakete koji su separatisti koristili za obaranje MH17. Turski predsjednik priznaje da je bilo problema s početnim odgovorom njegove vlade na razorni potres koji je ubio tisuće ljudi. Plinska industrija upozorava da će predloženi obvezni kodeks ponašanja na tržištu dovesti do još većeg rasta cijena plina. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Međunarodni tužitelji kažu da su pronašli čvrste dokaze da je ruski predsjednik Vladimir Putin odobrio isporuku ruskog raketnog sustava separatistima koji su oborili let broj 17 maleža Airlinesa iznad istočne Ukrajine 2014. godine, ali kažu da nemaju dovoljno dokaza da osiguraju kaznenu presudu. Rusija je zanjekala bilo kakvu umješanost u oba u kojemu je poginulo 298 putnika i članova posade uključujući 38 stanovnika i državljana Australije. Dužnosnik iz policije Andy Craig kaže da istražitelji sada završavaju svoju istragu bez daljnjeg kaznenog progona.
2: Are we disappointed? Uh, no, because we think we came ever thought in 2014. What we have liked to come further. Course, yes.
0: Jesmo li razočarani? Ne, jer mislimo da smo stigli dalje nego što smo ikada mislili u 2014. godini. Bismo li željeli ići dalje? Naravno, svaki detektiv bi volio ići dalje. Ali u ovom trenutku je to to. Dosegli smo svoje granice. Učinili smo sve što smo mogli unutar naših granica i sljedeći odgovori leže u Rusiji, kaza je Craig. Turski predsjednik Erdogan priznao je da je bilo problema s početnim odgovorom njegove vlade na razorni potres u Južnoj Turskoj. Erdogan je posjetio zonu katastrofe gdje su mnogi ljudi frustrirani zbog sporog dolaska spasilačkih timova i osigurao je da operacije spašavanja sada teku normalno. LVT. Sigurno je bilo propusta budući da su jasni. Nemoguće je biti spreman suočiti se sa ovakvom katastrofom. Bez sumnje naš operativni rad nije bio lak. Ipak mobilizirali smo sve nacionalne resurse i poslali ih prema teško pogođenim područjima, kazao Erdogan. Bilo je pritužbi na nedostatak opreme, stručnosti i podrške dok su spasioci bijesomučno kopali kako bi spasili one koji su živi ispod ruševina. Mnogi u zonama katastrofe u Turskoj i Siriji spavali su svojim automobilima ili na ulicama ispod deka u strahu od povratka u zgrade koje je oštetio potres magnitude 7,8 prema Richteru. Ukupni broj poginulih ih u Siriji i Turskoj premašio je 11,5 tisuća. Više od 50 vatrogasaca iz Novog Južnog Velsa pridružuje se misiji spašavanja i oporavka u Turskoj zajedno s Ministarstvom vanjskih poslova. Povjerenik vatrogasne i spasilačke službe Novog Južnog Velsa, Paul Baxter, predvodi misiju i kaže da se očekuje da će australski kombinirani tim od 72 djelatnika službi za hitne slučajeve krenuti sutra prema Turskoj. Gospodin Baxter je rekao za Channel 9 da će tim slijediti strogi sustav koordinacije i prodoujedinjenim narodima.
3: So we could be tasked to any location where signs of life still. It is widespread. It's it's a massive disaster over there and the people of Turkey are really hurting. So to be able to get our people Dakle
0: mogli bismo biti poslani na bilo koje mjesto gdje još ima znakova života. Nažalost, šteta je široko rasprostranjena. Tamo je ogromna katastrofa i ljudi su stvarno shrvani. Dovesti naše ljude na teren i napraviti neku razliku, ono je na što smo stvarno usredotočeni. Kada dođemo tamo, bit ćemo s međunarodnim sustavom pomoći, kazuje Bexter. Premijer kaže da Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine blisko surađuje s vatrogasnom i spasilačkom službom Novog Južnog Velsa i australskim obrambenim snagama na koordiniranju odgovora. Savezna vlada najavila je veliku reviziju sustava ranog djetinstva Vrtića Jaslica. Profesorica Deborah Brennan sa sveučilišta Novi Južni Vels imenovana je da vodi istragu povjerenstva za produktivnost, koja će ispitati mjere za poboljšanje kvalitete, pristupačnosti i dostupnosti obrazovanja u ranom djetinstvu. Ministar obrazovanja Jason Clear rekao je da uspješan sustav ranog djetinstva koristi djeci, radničkim obiteljima i australskom gospodinu. Laburisti su izišli na izbor obećavajući povećanje subvencija za brigo djeci koje će početi u srpnju, ali istraga koja će započeti prvog ožujka ići će dalje u traženju rješenja za nedostatak radne snage i pristup uslugama i povlasticama za djecu, posebno onu iz ugroženih obitelji. Danas će Savezna vlada parlamentu predstaviti plan za povećanje broja socijalnih i pristupačnih domova diljem zemlje. Ministrica za stambena pitanja Julie Collins predstavit će zakon za uspostavu stambenog fonda za budućnost, tijela Housing Australia i nacionalnog vijeća za ponudu stambenih objekata i pristupačnost stanovanja. Budući fond od 10 milijardi dolara bio je ključno obećanje Albanezijeve vlade prije izbora 2022. godine kao najveće stambeno ulaganje u više od desetljeća. gospođa Collins je rekla da se očekuje da će u prvih pet godina fonda biti izgrađeno 30 000 socijalnih i pristupačnih domova. Prema planu Housing Australia također će djelovati kao neovisno tijelom koje će za zadatak imati osigurati pravednu i poštenu raspodjelu fonda za izgradnju svim državama i teritorijima. Plinska industrija upozorava da će predloženi obvezni kodeks ponašanja na tržištu dovesti do još većeg rasta cijena. Kodeks ima za cilj osigurati korisnicima plina na istočnoj obali pristup zalihama po razumnim cijenama i uvjetima. Australsko udruženje za proizvodnju i istraživanje nafte poslalo je dopis saveznoj vladi u kojemu upozorava da će predloženi kodeks zaustaviti razvoj novih plinskih polja i povećati cijene plina. Australsko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja i potrošača upozorilo je na nestašice plina kasnijevog desetljeća i preporučilo dodatnu opskrbu kako bi se izbjegao pritisak na povećanje domaćih cijena plina i električne energije. Rizničar Jim Chalmers kaže da novi izvori opskrbe iz nerazvijenih plinskih polja neće biti pokriveni godnjom granicom, već razumnom cjenovnom odredbom. Sve su veći pozivi da se daljne kineske trgovinske sankcije ukinu nakon prve isporuke australskog ugljena u zemlju u više od dvije godine. Oko sedamdeset tisuće tona ugljena stiglo je u srijedu u luku Yang po prvi put otkako su uvedene sankcije na australski izvoz Premijer Anthony Albenesi kaže kako je uvjeren u jačanje odnosa dviju zemalja
2: that relationship is important for our national economy but there's another thing it's good for too for china to receive those goods because we have not just uh, resources but we have wine meat barley
0: taj odnos je važan za našu nacionalnu ekonomiju, ali postoji još jedna stvar zbog koje je također važan. Dobro je za kinu da primi tu robu, jer mi nemamo samo resurse. Imamo vino, meso, ječam i plodove mora. Najbolje na svijetu. Mislim da su australske tvrtke industrija zadovoljnu konstruktivnim smjerom našeg odnosa, kazao Albanezi. Dolazak ugljena uslijedio je nakon razgovora ranije ovog tjedna između ministara trgovine Australije i Kine. Slušate vijesti radija SBS, sada i svijeta. Dvoje djece preminulo, šestero je ozleđeno nakon što se autobus zabio u dječji vrtić u kanadskom gradu Montrealu. Policija kaže da su okolnosti nesreće i dalje nejasne, ali da je 51-godišnji vozač autobusa, za kojega se vjeruje da je zaposlenik javnog gradskog prevoza uhićen pod optužbom za ubojstvo i opasnu vožnju. Novozelandska policija priopćila je da je u udaljenom području Tihog oceana presrela više od tri tone kokaina kojega je ostavila Međunarodna organizacija za krijumčarenje droge i koji je vjerojatno namijenjen na Australiji. Nije bilo uhićenja, ali policija tvrdi da je zadala financijski udarac svima, od južnoameričkih proizvođača droge do distributera. Policijski povjerenik Andrew Coaster kaže da je mornarički brod prošlog tjedna pronašao 81 balu kokaina bačenu na plutajuću transitnu točku i vratio se u luku šest dana kasnije kako bi dokumentirao i uništio drogu, te je dodao kako je zaprjenjena droga vjerojatno bila namijenjena australskom tržištu.
2: This is the We estimate the wholesale value of the drugs to be around $500 million dollars. And we this was for the
0: Ovo je najveća zapljena ove droge od strane novozelandskih agencija. Procijenjujemo da je veleprodajna vrijednost droge oko 316 milijuna australskih dolara i vjerujemo da je to bilo namijenjeno australskom tržištu. Vjerujemo da je bilo dovoljno kokaina za obsluživanje australskog tržišta za otprilike godinu dana. A to bi bilo više nego što bi se na Novom Zelandu potrošilo u 30 godina, kazao je kao ste. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,69 američkih dolara, 0,57 britanskih funti te 0,65 eura. Danasnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 33 stupnja Celsijusa. U Adelaidu također sunčano i temperatura do 35 stupnjeva. U Melbourneu danas pretežno sunčano te maksimalna dnevna temperatura do 27 stupnjeva Celsijusa. U Hobartu oblačno i temperatura do 23 stupnja. U Camberi danas kiša i moguće te maksimalna dnevna temperatura do 23 stupja Celsius. U Brisbane pretežno oblačno je temperatura do 29 stupnjeva. U sidneju kiše i temperatura do 27 stupnjeva i u darvenu danas kiša i moguće ne vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 32 stupňa Celsius. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Slijedi izvješće iz Zagreba. Hrvatski spasiteljski tim nadomak potresom pogođene Adane u Južnoj Turskoj. Novi ministar graditeljstva Branko Bačić predstavio bitne izmjene u zakon o obnovi nakon nedavnih hrvatskih potresa. Predstavnici lokalnih vlasti zadovoljni. I dalje mnogo nejasnoća oko ponovnog zatvaranja osmero hrvatskih državljana u Zambiji pod sumnjom na krijumčarenje djece u pokušaju. U rijeci je održan prosvjet zbog spore i neefikasne reakcije policije u slučaju nasilja na skijalištu na platku prošli vikend. Iz Zagreba se javio Eni Zebić.
4: Hrvatska je bila među prvih deset zemalja koje su prijavile svoj tim za pomoć spašavanju nakon katastrofalnog potresa u Turskoj Siriji. U srijedu na po hrvatskom vremenu tim je bio dvjestotinja km od Adane svog odredišta jer idu vozilima sa opremom i tu se radi o dvije i Krenulo je 30 spasavatelja, 10 ljudi u logistici i 10 potražnih pasa. Kasno na večer ili tijekom noći stići će do zračne luke Adana na jugu Turske, kaže Davor Spevec iz civilne zaštite gdje će onda biti prihvaćeni i od UN-ovog tima koji koordinira strane
2: timove koji dolaze u pomoć i od e, lokalnih timova civilne zaštite Republike Turske i biti raspoređeni prema potrebi na radilište gdje oni to procjene da smo najkorisniji. Prati ih snijeg cijelo vrijeme od kada su u Turskoj tako da su dosta teški uvjeti, sada već ulaze i u, u potresom razrušeno područje pa će vjerojatno biti i problema i s cestama ali to su iskusni ljudi sa vozilima koja su napravljena
4: za takve situacije. Novi ministar grajiteljstva Branko Bačić predstavio na sjednici vlade u srijedu prijedlog novog zakona kojim se želi maksimalno ubrzati obnovu od potresa u Hrvatskoj, koja je svi ćemo se složiti sramotno spora
2: objedinjavanje svih tijela koji su do sada su djelovala u procesu obnove. Bitno me se mijenja model samo obnove zbog toga što ćemo sada svim zainteresiranim građanima koji žele sami obnaljati ili graditi svoje kuće. U startu ćemo im osigurati sredstva na njihov posljedan račun pri poslovnoj banci. Proširujemo krug korisnika obnove.
4: Ukida se mnogo poopće bezpotrebnih elaborata, dozvola i među dozvola.
2: Jer se ukida elaborat ocjene postojećeg stanja, građevinske kuće ukida se obveza izrade projekta uklanjanja zasobodno stojeće obiteljske kuće, ukida se financijsko tehnička kontrola projekta, ukida se nadalje potreba ishođenja posebnih konzervatorskih uvjeta za provođenje konstrukcijske obnove zgrada unutar kulturno povijesne cjeline, ako nisu pojedino zaštićeno kulturno dobro, ne treba građevinsku dozvolu za obiteljske kuće, ako se nagradi na temelju projekta.
4: Sljedeću zimu nitko više ne smije dočekati u kontejneru i zato je odvojeno gotovo 200 milijuna eura. Ovo je jedan od motela.
2: Do kraja lipnja ćemo nastaviti postaviti na teren drvene ili druge montažne kuće koje će biti substitut kontejnerima ako ima se do kraja godine ne bude mogla riješiti obnova.
4: Ovaj lipanje je tu važan jer do tada treba potrošiti ili vratiti novac koji nam je Europska unija bespovratno dala kao pomoć nakon potresa u Fondu solidarnosti. Ako ne uspijemo platit ćemo iz državnog proračuna. Bačić je predstavio još jednu novost, malu investiciju ali potencijalno snažno oružje za ubrzavanje obnove
2: radimo jednu mrežnu aplikaciju koja će omogućiti i u realnom vremenu praćenje svakog procesa svake kuće. Znaćemo o svakom objektu u kojoj fazi, da li je projekt, da li je utvrđen izvođač radova, da li je utvrđen nadzorni inženjer, da li su započeli radovi, tako da će to biti dostupno kroz mrežnu aplikaciju, a koja će nam biti podloga za izradu cjelovitog programa obnove s dinamičkim planom, krokovima po svakom objektu.
4: Najavljene izmjene podržavaju lokalni černici mjesta pogođenih potresom Petrinska HDZ-ova Magdalena Komes.
3: Apsolutno sam sigurna da će i centralizacija postupka obnove, ali i
2: smanjenje potrebne dokumentacije za obnovu, dakle dokumentacija koju sami građani i sradalnici
3: potresa moraju sakupljati i dostaviti da će ubrzati postupak obnove.
4: Zamjenica gradonačelika iz izredova Srpske manjine Branka Bakšić-Mitić pozdravlja reduciranje broja potrebnih dokumentata.
5: Već dvije godine govorim da se trebaju ukinuti elaborati za rušenje jer jednostavno to je bespotreban trošak gdje smo potrošili vrijeme i novce ili elaborato obnovi kuća sa žutom nadljepnicom ili elaborat obnovi dimnjaka. Mislim to su, da ne kažem, takve gluposti, pa gdje mi za neke kuće čekamo po godinu, danas smo čekali papire.
4: Hrvatske vlasti zbunjene su razvojem situacije oko četiri hrvatska para koji su početkom prosinca uhapšeni u Zambiji pod optužbom za trgovini Djecom u pokušaju. Utorak je protiv njih obustavljen postupak i vraćane su im isprave. Međutim, ponovno su uhapšeni na lokalnom aerodromu i vraćeni u zatvor ministar pravosuđa Ivan Malenica.
1: Imamo za sad informaciju da bi ročište možda trebalo biti sutra održano, pa ćemo više znati informacija na tom ročištu zašto je došlo do ponovnog uhičenja. Zapravo je jedna čudna situacija...
4: O pravnoj dimenziji državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko zgombić.
2: Naši državljani nisu bili oslobođeni optužbi nego je postupak bio obustavljen, optužba je povučena, što znači dakle da nije sud pravomoćno odlučio jesu li krivi ili nisu i jednostavno uvijek postoji mogućnost da se u takvom slučaju kada nemamo pravomoćnu sudsku odluku, da se takav postupak ponovno pokrene, odnosno obnovi. I zaista mi smo bili zaista zapanjeni i to smo čak i prenijeli diplomatskim putom iz Zambijske strane i da smo zapanjeni činjenicom da u tako kratkom roku je došlo do promjene.
4: Oni su na nadoli u Zambiji početkom prosinca dočekali četvero djece iz Demokratske republike Kongo koje žele usvojiti i za koje su već legalno napravljeni hrvatski papiri, kada su ih zambijske vlasti uhapsile. Trojica Ultimate Fight boraca divljali su prošlog vikenda navečer autom po skiješkoj stazi na platku iznad rijeke. Kada su se zaglavili u snijegu, tražili su od pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja, koji je nakon cijelog dana dežurstva odlazio sa djevojkom kući da im izvuča auto iz snijega. Kada im je on grubo odgovorio da neće, krenulo je batinanje. Prva je policija tri dana šutjela o tome, a kada su mediji objavili priču, policije svo petero sudionika, trojicu Ultimate Fightera i jednog pripadnika Gorske službe spašavanja i njegovog prijatelja prijavili prekršajno. Iako su videokamere pokazale da je jedan od Ultimate Fightera udario nogom ležećeg čovjeka u poteljak. Državno odjetništvo ipak prekvalificiralo postupak protiv njega iz prekešaja ukazneno, a u rijeci je u sredu na održan prosvjed protiv nasilja i protiv inercije policije. U ime organizatora, stranke možemo, Ana Marković.
2: Okupili smo se večeras ovdje kako bi zajednički rekli da nam je dosta normalizacije nasilja u društvu, da nam je dosta uspavanih institucija koje su očito postale same sebi svrha. Umjesto da nam pružaju sigurnost, da nam uljevaju povjerenje, da inzistiraju na provedbi pravda i
0: zakona, one nas ostavljaju na cijedilu. Institucije su tu tek za neke pojedince, one privilegiranije, one jednakije, one koji imaju u vlasništvu
2: adekvatnu iskaznicu.
4: Toliko za današnje jutro, pred kraj pobičaju tečaj najzanimljivijih valuta po kupovnom kursu Zagrebačke banke za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 97 eura. Za 100 američkih dolara 89 eura i za 100 australskih dolara mogli biste dobiti 62 eura. Hvala na pitanju, kod nas je i dalje hladno i ne planira tako prestati. Još nije dosadilo i ne biste vjerovali, manje je ljudi na ulicama. Izgleda da smo se odučili od prave zime. Toliko za današnje jutro, do slušanja za sedam dana, a sada tregu studio.
0: Hvala Enisu. Na redu su sportske vijesti iz Hrvatske. U Zagrebu je u 88. godini života preminuo bivši hrvatski izbornik Miroslav Čiro Blažević. Čiro se duže vreme borio sa zločudnom bolešću, a njegov odlazak rastužuje mnoge u domovini i svijetu, javlja Željko Kovačević.
1: Čiro službeno rođen 10. veljeća 1935. u Travniku, no nekoliko je puta objasnio kako se njegov otac Mato malo više zadržavao u kafiću, pa ga je kod matičara upisao dan ili dva kasnije. Nogometnu karijeru započeo je 1954. godine u Travničkom klubu Brastvo, potom preselio u Dinamo u Lokomotivu, nakon toga igrao u Sarajevu, u Hrvatskoj se vratio 58. u Rijeku, gdje je igrao do 61. Potom godinu dana igra za švicarski nogometni klub Sion, a prvo mjesto trenera dobio u veveo Trenar svih trenera je u drugodišnjoj trenerskoj karijeri vodio 19 klubova u Švicarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Sloveni, Bosni i Hercegovini, Kini i Iranu, a trenirao je pet reprezentacija Švicarsku, Hrvatsku, Iran, Bosni i Hercegovini i Kinesku U23 reprezentaciju. Međutim, dva velike rezultata obilježili su mu karijeru, dinamov naslov prvaka, bivše države 82. te bronca hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu 98. u Francuskoj. Odlukom čelištva Hrvatskoj nogometnog saveza sve natjecateljske utakmice na no dolazećem će vikendu početi minutom šutnje u spomenu Miroslova Čiru Blaževića. Za hrvatski radio ranije rekao.
2: Nogomet je šport sirotinje, što sam ja bio jedan tipičan primjer. Mnogo kasnije sam vidio reket.
1: Odlazak Čire Blaževića prenijeli su i strani mediji, međupravima švicarski mediji koji navode kako je Čiro bio spomenik hrvatskog nogometa. Francuski Le Figaro piše kako se Čiro proslavio tijekom svjetskog nogometnog prvenstva 98 noseći policijsku kapu kako bi odao počest francuskom policajcu Danielu Nivelu. Kog su njemački huligani teško zlijedili uoči četvrtfinalne utakmice Njemačka Hrvatska, nilo ekip nije zaboravio taj trenutak. Engleski Sun piše kako se nije proslavio kao igrač, no da je kao menadžer stekao ime. Italijanska novinska agencija ANSA nazvala ga istinskom legendom hrvatskog nogometa. S broncom iz 98. godine dolazi titula najboljeg trenera, a u naredu postaje trener svih trenera. Očire su se oprostili u belgradskom partizanu, Edin džeko kapeta reprezentacije Bosne i Hercegovine napisao je trener u moj, voljeću vas za uvijek. Zdravko Mamić za dnevni avaz izjavio doista je bio jedinstven, nemam mu niko sličan. Iako je najveći trag ostiva u Dinomu, bio je i trener Hajduka 2005. godine osvojuši iz Bijelima Superkup. Trije puta dobio državnu nagradu za šport Franjo Bučar, a Skupština Hrvatskog nogometnog saveza proglasila ga počasnim izbornikom. Dvije pete bio i kandidat za predsjednika države, nije se proslavio, ali ga nisu voljeli manje zbog toga. Čiro je istovremeno volio i mrzio život zapravo rođendane. Ta prolaznost vremena bila jedini Čirin supani za koji nije imao formulu za pobjedu. Svima ostalima Čiro je prodao foru, bijeli šal ili francuska policijska kapa, brojni će ga pamtiti po tim detaljima, ali i po onome da je bio blefer, populist, demagog, majstor pa i Pedro. Pravo mi budi, jer sam im donio najveće radosti u povijesti jednog trenera, Tri puta titulu, dva puta kup, peti u Europi, treći u svijetu, a ja sam zadnji peder. Mene to nije ovaj, pežurativno, ja to uzimam kao kompliment. Od zvijezda do stupa srama i nazad više od nekoliko puta. Neki mu ne mogu polu polufinale proti Francuza, blisko s predsjednikom Tuđmanom i promjenu imena Dinama. Neki će se cijetiti njegovih dana u francuskim zatvorima, no svi će pantiti njegov šarm, socijalnu inteligenciju bez prenca. Čiro, reče mu jedan osički novinar, može jedan kratak intervju, može sina, gdje ćemo, pa ima tu jedna birtija, nije baš neka reprezentativna. Kad ti ja uđem u nju, biće. Zagrli ga Čiro i uđaše njih dvojice unutra, a još dan danas oni koji znaju stanu na Čirin Čošak Šanka. Šporski pozdrav iz Hrvatske, za SBS radio, Željko Kovačević.
0: Hvala Željku. I toliko u vijestima za danas. U nastavku programa donosimo razgovor sa australsko-hrvatskim znanstvenikom profesorom Hrvojem Tkalčićem o potresima u Turskoj i Siriji. U oči samita čelnika Europske unije govorimo o problemima s ilegalnom migracijom s kojom se unija suočava. Slušajte nas! Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Potraga za preživjelima u razornim potresima koji su pogodili jug Turske i sjever Sirije i dalje traje, nekoliko dana nakon udara. Razoren je ili teško oštećen veliki broj zgrada u nizu gradova na velikom području. O znanstvenom aspektu tih potresa Marijana Buljan je razgovarala s Hrvojem Tkalčićem, profesorom na Australskom nacionalnom sveučilištu koji je na čelu
5: odjela za
3: geofiziku.
5: Hrvoj, dobar dan i dobrodošli u naš
3: program. Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
5: Pogođeno područje je jedno od najtrusnijih u svijetu, tako kažu. Zašto?
3: Te, možete si zamisliti jednom dosta kompleksan a, mozaik tekstonskih ploča u tom dijelu svijeta. a Imate s arabisku arabijsku ploču koja otiskuje euroazijsku ploču prema sjeveru. Tu je također i afrička ploča a, na zapadu, koja također potiskuje euroazijsku ploču a, prema sjeveru. I sad imate anatolijsku ploču, koja je zapravo jedan komadić tog a, mozaika i ona se, da tako kažem, ugnjezila malo zapadnje i formirala je jedan kosi južni rub s arabijskom pločom. I sad kako su a, glavne tektonske sile usmjerene prema sjeveru, Anatolijska ploča po tom svom kosom rubu s arabijskom pločom zapravo nju potiskuje u stranu prema zapadu. U povijesti su se zbog toga tu događali jako veliki potresi jer se napetost skuplja na tim rubovima ploča. I svakih nekoliko desetaka pa čak i stotina godina postoji povratni takozvani povratni period velikih potesa. Znači to je jedno od najtrusnijih područja na svijetu upravo zbog tog kompleksnog, kompleksne distribucije ploča, tehnolskih
5: ploča. Odstupaju li ova dva potresa po svojoj snazi, a rečeno je da su bili 7,8, a drugi 7,6 ili 7,5, odstupaju li oni po nekim karakteristikama od onoga što je do sada zabilježeno u tom području?
3: Pa ja bih rekao da ne odstupaju u smislu a, da su se toliko jaki a, potresi, toliko velikih magnituda već događali pogotovo na tom sjevernom anatolijskom rasidu koji je nešto sjevernije od istočno, istočnog anatolijskog rasida na kojim su se dogodila ova dva potresa i taj sjeverni dio sjeverno-anatolijski rasidi bio naročito aktivan u 20. stoljeću od 1939. do 1999. s onim zadnjim potresom kod kodizmita. A, znači se aktivirao jedan dobar dio, a tu govorimo o rasedu koji je više od tisuću kilometara duvačak. A, znači on je bio jako aktivan a, u 20. stoljeću, a ovaj rased, znači istočno-anatolijski, na kojem su se dogodila zadnja dva potresa, a, odnosno u njegove blizini, a, nije bio toliko aktivan u 20. stoljeću, naime a tu smo zabilježili od 1795. godine a magnitude 7 a i onda 1872. godine je bio još jedan pojas magnitude 7,2 a i 893 magnitude 7,1 a u 1900. Zadnji koji je bio u blizini, ova dva je bio magnitude 6,8 i to od 2020. godine. Znači iz tih a, povijesnih podataka a, ova dva a, ne odstupaju toliko od tih vrijednosti jedino što su u, evo, u ovoj eri moderne seizmologije prvi puta od toliko jaki potres zabilježeni na ovom istočno-anatolijskom rasiju.
5: Zašto su bili toliko razorni? Je li uzrok možda dubina epicentra, tlo? Što je uzrok?
3: Pa da, kod potresa moramo napraviti razliku između energije koja se oslobodila u žarištu, odnosno hipocentru. To je točka u kojoj a, dolazi do pucanja stjene ispod površine zemlje, a najbliža točka na površini zemlje a, kao što znate zove se epicentara. Ali sad ono što mi osjetimo, znači trešnja koja se osjeti na površini zemlje nije nužno uvijek povezana s magnitudom, ne? znači kod ovih najjačih potresa, najrazojnijih potresa koji su se događali u zadnjih recimo 100 ili 200 godina a radi se o potresima koji su vrlo plitki znači radi se o dubinama od 10 do 20 kilometara a, a zbog svoje velike magnitude onda se ruptura odnosno puknuće siri sve do površne zemlje i dolazi do a, vrlo jakog intenziteta trešnje ali tu bih, tu bih samo napomenuo i to da taj intenzitet trešnje koji a, se manifestira na površini zemlje a, nije nužno uvijek povezan s magnitudom potresa a naime Uh, ono što je bitno je kao što smo već zaključili je dubina uh-huh. u ovom slučaju to su plitki potresi znači uh, vrlo razredne na, na površini zemlje a uh, uh, osim toga kako se energija širila kroz zemlju u sve smjereve svijeta je isto tako uh, vrlo važno a uh, u ovom slučaju u Turskoj vjerojatno uh, najvažniji faktor je dakle, vrsta tla na koji su se našle te građevine i infrastruktura i način na koji su one a, izgrađene.
5: U i Hrvatska je nedavno prošla za Hrvatsku kroz dvije snažne trešnje u Zagrebu i Petrinji. Možete li usporediti snagu tih potresa s ovima u Turskoj Siriji?
3: Pa da, zapravo kod potresa govorimo o energiji koja se oslobodila u žarištu potresa kod ovakve hipoteze zapravo možda i nema smisla govoriti samo o jednoj točici odnosno o žarištu potresa, nego o cijelom a, sustavu rasjeda, odnosno o površini rasjeda na koje je došlo do, do rupture, na koje je došlo do smicanja a, tih dviju stjenskih masa i iz toga se onda može izmjeriti energija. I sad kad bi Uh, usporedili energiju ova dva potresa recimo magnitude 7,8 uh, sa onom u petrinji magnitude 6,4 uh, došli bi do nevjerojatne brojke od nekoliko stotina puta uh, jačem potresu u, u smislu energije koja se oslobodila. A kad bi usporedili sa, uh, s potresom u Zagrebu magnitude oko 5,4 razljelo bi se o nekoliko tisuća puta a, većoj energiji koja se oslobodila
5: Na društvenim mrežama i u nekim medijima koji su to prenosili može se ovih dana vidjeti snimke svjetla, možda sličnog munjama, koji su navodno snimljeni u trenucima potresa. Imamo li znanstveno objašnjenje?
3: Pa taj fenomen a, svjetla potresa koji a, je zapravo opisan a, dosta na brojnim a, web stranicama ovih dana i zapravo su zabilježeni, ta svjetla su zabilježena kod a, mnogih potresa, ne samo kod ova dva u Turskoj. A, dakle, imamo zapravo dokumente iz Japana, iz Peruva, Čilea, Meksika, a, i tako dalje. A, ne postoji zapravo konsenzus u, u široj znanstvenoj zajednici a, koji su a, oko razloga tih a, a Međutim, postoji nekoliko hipoteza i prema jedna i možda najvjerojatnija od njih. A, radi se o tome da se kod a, vrlo visokih tlakova, na kojima su izložene stjenske mase prilikom potresa, znači za vrijeme pucanja stjene i neposredno prije toga dolazi do oslobađanja nabijenih čestica, znači električnih nabijenih čestica koji se kroz pukotine onda mogu proširiti do površine i doći u kontakt sa zrakom ili atmosferom. I onda ovo što ste spomenuli, a, sličan fenomen a, kao kod munje, gdje se upravo te električno nabijene čestice a, premještaju iz oblaka u, u prema čvrstoj zemlji ili između dva oblaka. Ovdje se zapravo radi o a, električno nabijenim česticama koje dođu u kontakt sa a, atmosferom i upravo zbog a, te silne energije dolazi do ionizacije zraka oko toga i dolazi do sličnih optičkih fenomena kao što je to slučaj i kod munje. Dakle, to je jedna od hipoteza ali rekao sam već da ne postoji zapravo konsenzus oko toga u širo znanstvenoj zajednici.
5: Vidjeli smo i da su pametni telefoni omogućili nekima od zatrpanih žrtvama komunikaciju, mogu javiti da su živi, mogu potvrditi svoju luka, lokaciju. Pa je očigledno da taj tehnološki napredak može pomoći u akcijama spašavanja. Može li sve veći broj snimaka, bilo s osobnih pametnih telefona ili s nadzornih kamera, na bilo koji način pomoći se izmolozima u razumijevanju potresa?
3: Pa svakako da može, mislim to je, je samo jedan od a, parametara, odnosno od podataka koji se prikupljaju prilikom a, a, izračuna, a, znači, trešnje, intenziteta trešnje na površinu zemlju. Znači, to je nešto što, ovo što ste spominjali oko pametnih telefona, to je naravno a, moderna tehnologija, pa čak i prije stotinu godina i prije toga imali smo nešto slično, u to vrijeme a, su a, zapise radili, uglavnom oni koji su bili pismeni, a, i ti zapisi danas a, nam koriste, pa evo spominjali smo i ove a, historijske potrese na Anatolijskom rasiju znači iz a, 17. 18. 19. stoljeća. i na sličan način dakle iz tih podataka a, koji su zabilježeni izračunate su a, znači a, karte intenziteta trešnje a onda se iz tih karata a, intenziteta trešnje može doći e, i empiriskim putem i do proračuna o kojoj magnitudi momenta a, se radilo, dakle kolika se energija zapravo oslobodila. Znači u svakom slučaju ti, potre, ti podaci su nam a, vrlo korisni i oni se koriste a, skupa sa recimo, numeričkim modelima prema kojima se može procijeniti o kojoj vrsti trešnje, odnosno o kojoj magnitudi trešnje se na površine zemlje raditi, a na osnovu onoga što znamo o, o rasjedu, na osnovu onoga što znamo o fizici potresa i o vrsti tla, odnosno a, toj podzemnoj arhitekturi zemlje kroz koju se gibaju sezmički valovi a, koji dovode do a, destrukcije građovina na površine zemlje.
5: Profesor Tkalčić, hvala vam lijepa.
3: Hvala i vama što ste me pozvali.
5: Čuli ste
0: razgovor Marijane Buljan s Hrvojem Tkalčićem, profesorom na Australskom nacionalnom sveučilištu u Kamberi. A onda govorimo o problemu ilegalne migracije i Europskoj uniji. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Europska unija razmatra poštravanje stava prema migracijama, nakon što je prošle godine broj ilegalnih ulazaka u zemlje članice Europske unije dosegnuo 330 000. Ipak bi moglo biti teško postići konsenzus među blokom od 27 nacija s kontroverznim idejama o kontroli granica koje su pokrenule neke europske zemlje. Čelnici Unije će sljedeća dva dana na samitu razgovarati i o jedinstvenoj politici prema migracijama. Prilog Katrione rat. Europska unija predlaže čvršću migracijsku politiku. Sjećanje na europsku izbjegličku krizu iz 2015. godine i dalje je u prvom planu, no postizanje konsenzusa među 27 zemalja članica bit će komplicirano. Prošle godine, europske zemlje primile su najveći broj ilegalnih migranata od 2016. godine, što je ministre potaknulo da ožive kontroverzne ideje, uključujući granične ograde i centre za azil izvan europskog kontinenta. Povećanje stope deportacija imigranata u njihove domovine bila je jedna od glavnih tema na sastanku ministara u Štokomu. Povjerenica za unutarnje poslove Europske unije Ilva Johansson kaže da je sustav pod ozbiljnim pritiskom.
5: Many member states are under huge pressure especially for the reception capacity and for also when it comes to the processing of the asylum application. People coming from countries where they are not in need of international protection,
0: mnoge zemlje članice su pod ogromnim pritiskom, posebno kada govorimo o prihvatnim kapacitetima, a također i kada je u pitanju obrada zahtjeva za azil. Ljudi dolaze ovamo. U zemlje u kojima im nije potrebna međunarodna zaštita, a koriste njihove prihvatne ustanove i podnose zahtjeve za azil, tako da to stvara veliki pritisak na sustav. To znači da su mnoge države članice stvarno pod pritiskom, a povrh toga mi primamo 4 milijuna ukrajinskih izbjeglica, kazala je Johansen. To je zato što je broj ilegalnih migracija prošle godine porastao na 330 tisuća, a bilo je tri puta više zahtjeva za azil, 924 tisuće. Gospodja Johansen kaže da migranti koji nemaju pravo na azil moraju biti vraćeni u svoju domovinu.
5: Jer znam da effective incentives to prevent irregular arrivals of those that are not in need of international protection. Zato
0: što znamo da je učinkovito vraćanje migranata jedan od najučinkovitijih poticaja za spriječavanje neregularnih dolazaka onih kojima nije potrebna međunarodna zaštita. A porast nezakonitih dolazaka je i zemalja u kojima nije potrebna međunarodna zaštita. Vidjeli smo puno marokanaca, egipćana, tunižana, državljana Bangladeša, Pakistana, Turske, Kube, Indije, a naravno da je učinkovita deportacija ovdje stvarno važna, dodala Johansen. Švedska, koja trenuto predsjeda Europskom unijom, od listopada ima koalicijsku vladu pod utjecajem nacionalističkih, kranje desnih osjećaja. Švedski demokrati koji čine dio koalicije desnog centra oštri su po pitanju imigracije i politike azila. Zemlja je predložila povećanje pomoći i visa kako bi se olakšale deportacije u nekooperativne nacije. Švedska ministrica za migracije Marija Malmer Stengård odražavala je to mišljenje u razgovorima.
5: Ensuring effective return of irregular migrants is essential to ensure the credibility of EU policies in the field of international protection and legal migration. Osiguravanje
0: učinkovitog povratka ilegalnih migranata ključno je za osiguranje vjerodostojnosti politika Europske unije u području međunarodne zaštite i zakonite migracije. Nedostatak deportacija pravi je problem za mnoge države članice i trenutne razine istih nisu primjerene. To ima negativan učinak na sposobnost država članica da se nose s novim pridošlicama i podkopava legitimaciju temetič sustava Europske unije za azil i migracije. Kazara je Malmer Stegard. Migracije su osjetljiva tema za Europu od krize 2015. godine, u kojoj je više od 3.500 života izgubljeno tijekom opasnog putovanja do europskog kontinenta. Ali 27 država članica Europske unije ima različite ideje o politici migracije i azila. Za Njemačku je fokus na jačanju svoje kvalificirane radne snage kroz sporazume o migraciji, posebno sa zemljama Sjeverne Afrike. Njemačka ministrica unutarnjih poslova Nancy Fraser rekla je da se moraju spriječiti opasni putovi preko sredozemlja. Želim naglasiti da je humanitarni prihvat izbjeglica vrlo važan za Njemačku. Moraju postojati zakoniti putevi za bijeg. Moramo pobjeći od opasnih putova preko Mediterana. Istovremeno, međutim, moramo također osigurati da kada dođe do nezakonite migracije poduzivamo odgovarajuće mjere i tamo. Po mom mišljenju to se može učiniti samo na europskoj razini. Zato pozdravljam prijedlog komisije za zajednički sporazum o migraciji jer bi on istovremeno pokrivao regularnu migraciju kao i deportaciju kazala je Fraser. S druge strane, Austrija poziva na oštriji stav prema granicama. Austrija želi ogradu od 3 milijarde dolara ili 2 milijarde eura duž granice Europske unije između Bugarske i Turske. Grčka ima sličnu pet metara visoku čeličnu ogradu duž granice s Turskom s planovima da se njena duljina gotovo udvostruči zbog zabrinutosti od navale migranata. Austrijski kancelar želi da Europska unija plati graničnu ogradu, no Komisija je umjesto toga naglasila ulogu graničnih snaga bloka Frontex. Austrijski ministar unutarnjih poslova, Gerard Kerner, želi suzbiti primanje azilanata. Jako sam zahvalan švedskom predsjedništvu što su azil i ilegalna migracija danas u središtu rasprava, jer je potrebno kada se pogledaju brojke posljednjih godina, ali i sadašnjih, da nastavimo zajedno dosljedno koračati ka obustavi azila. Imamo snažan porast ilegalnih migracija u Europi, posebno u Austriji i vrlo je važno da borba protiv zlouporabe azila napreduje, kazao Kerne. Pritisak ministara migracija da se neke zemlje kazne viznim ograničenjima zbog nesuradnje pri deportaciji u prošlosti se pokazao neuspješnim zbog sukobljenih planova različitih zemalja Europske unije. Prema podacima Europske komisije, Europska unija je 2021. godine efektivno deportirala samo 21% ilegalnih migranata. Novi izvršni direktor Europskih graničnih snaga Frontex, Hans Lichens, prošlog je tjedna obećao veću transparentnost i kraj praksi koje šalje izbjeglice natrag u njihovu zemlju porijekla.
1: The three
2: guiding principles. First of all, accountability. And that counts for the organization as such, but also every individual Frontex officer. Second, fundamental rights. Not...
0: Za mene postoje tri vodeća načela. Prije svega odgovornost, a to se računa za organizaciju kao takvu, ali i za svakog pojedinačnog službenika Frontexa. Drugo su temeljna prava. To nije ili temeljna prava ili upravljanje granicom. To je upravljanje granicom i temeljna prava. Oni idu ruku pod ruku. I na kraju, ali ne manje važno, mislim da je to temelj svega. Transparentnost, moramo reći, moramo pokazati ono što radimo, kazao Lichins. Ovo se događa nakon što europski povjerenik za unutarnje poslove kaže da bi granične snage bile koristan alat za povećanje deportacija tamo gdje je to potrebno. Prilogom Katrione Stirat približili smo se kraju današnje emisije, a evo i kratkog podsjetnika na Vijesti dana. Turski predsjednik Erdogan priznao je da je bilo problema s početnim odgovorom njegove vlade na razorni potres u Južnoj Turskoj. Više od 50 vatrogasaca iz Novog Južnog Velsa pridružuje se misiji spašavanja i oporavka u Turskoj. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Moje ime je Mirna Primorac. Hvala na pozornosti. Budite s nama i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ugodan ostatak dana i do slušanja. Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.